0: Kiedy rozpoczynamy przygodę z odchudzaniem, mamy zazwyczaj spory zapał. Nawet trudy związane z przestrzeganiem diety, robieniem zakupów, pilnowaniem pór posiłków, skrupulatnym odmierzaniem porcji nie odniżają naszego zaangażowania i chęci do działania. Aż przychodzi trudniejszy moment w naszym życiu. Na przykład większa ilość pracy lub choroba, albo wzmożony czas spotkań ze znajomymi, czy weekend u rodziców. Z czasem zauważamy, że coraz trudniej godzić nam dietę z naszym życiem i uznajemy, że to nie jest dobry moment na jej pilnowanie. Wracamy do dawnych przyzwyczajeń i totalnej beztroski w pilnowaniu tego, co trafia na nasz talerz. Nasze marzenie o unormowaniu wagi oddala się, a w głowie kełkują myśli, że to wszystko do bani, że już nigdy nie uda nam się osiągnąć naszego celu. Znasz ten scenariusz? Dziś podpowiem Ci, jak go nie powielać. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak zadbać o dobre nastawienie przez cały okres odchudzania, a także o tym, że wcale nie musisz ciągle wszystkiego mierzyć i ważyć, że możesz osiągnąć swój cel, nie rezygnując ze spotkań z bliskimi i że nie musisz sobie ciągle wszystkiego odmawiać. I że takie podejście prędzej doprowadzi Cię do wymarzonego efektu, niż stuprocentowe trzymanie się tego, co jest w Twoim spisie czy planie treningowym. Wiele osób jako przyczynę braku wytrwałości na diecie podaje jej uciążliwość. To, że z czasem staje się za bardzo upierdliwa, że ciężko nam pogodzić się z tym, że powinniśmy całkowicie przestrzegać swojej diety i ciągle sobie odmawiać przyjemności. Że męczy nas to ciągłe ważenie produktów czy gotowanie oddzielnie dla siebie i domowników. Bardzo często powielają się scenariusze, w którym po kilku tygodniach mamy naszej diety serdecznie dość i nie chce się nam dalej już starać. A kiedy się potkniemy, na przykład przy jakimś weekendzie, uznajemy, że dalsze trzymanie się diety nie ma sensu, bo mamy podziurki w nosie zakazów i nakazów i nie jesteśmy w stanie się całkowicie jej podporządkować. Ja w tym miejscu szczerze Wam mówię, że bardzo dobrze to rozumiem i uważam, że to jest zupełnie normalne, że z czasem mamy tego narzuconego na siebie reżimu dość. To jest prosty mechanizm obronny. Każdy przymus rodzi opór. Wcale nie musisz przestrzegać swojej diety na 100%. Co więcej, Ty tak naprawdę nic nie musisz. Podjęłaś się tego, bo chciałaś coś zrobić ze swoim życiem. Nawet jeśli poprosiłaś o pomoc dietetyka, to i tak Ty jedna w pełni decydujesz, jak to odchudzanie będzie przebiegać, w jakim tempie i z jakim Twoim zaangażowaniem. Kiedy możesz się postarać bardziej, a kiedy sobie trochę odpuścisz. I takie podejście, w którym robisz tyle, na ile Cię w danym momencie stać, jest o wiele lepsze niż wmawianie sobie przez zacisnięte zęby, dam radę, jeszcze tylko 4 kg. Albo muszę zobaczyć te szóstkę z przodu i sobie odpuszczę. To droga do rychłego efektu jojo. Na pewno ją znasz. Myślę, że gdybyśmy to częściej słyszeli i gdybyśmy mieli w głowie takie przekonanie, że na drodze do naszych celów możemy robić tyle, ile damy radę, to wiele prób odchudzania nie skończyłoby się fiaskiem. Przestalibyśmy się ścigać sami ze sobą, po to, by jak najszybciej skończyć swoje dietetyczne katusze. A przecież można to zrobić zupełnie inaczej. Jak? Z rozsądkiem, z akceptacją dla siebie, dla swoich lepszych i gorszych momentów, dla swoich chwil słabości i poczucia, że jesteśmy wolni i niczego nie musimy i przede wszystkim bez wygórowanych oczekiwań. Na pewno już to słyszeliście, że w każdym aspekcie naszego życia Niezbędna jest równowaga. Ja słyszałam to wielokrotnie. I mimo, że to może brzmieć jak frazes, to tak naprawdę to jest istota naszego życia. Ja przekonuję się o tym na każdym kroku. Przekonałam się o tym także podczas swojego odchudzania. Wielokrotnie już pisałam, że przez wiele lat charakteryzowałam się takim typowym podejściem wszystko albo nic. Czyli, że albo jestem na diecie, I trzymam się swoich założeń, albo sobie całkowicie odpuszczam, bo już jak już raz się złamałam, to dalsze trzymanie diety nie ma sensu. Albo skoro już osiągnąłam swój cel, to teraz mogę sobie odnowić tę niekontrolowaną miłość do chipsików, słonych orzeszków czy pizzy. Kiedy zrozumiałam, że pomiędzy takim całkowitym podporządkowaniem się diecie i zamykaniem oczu przy wszystkim co kuszące, a takim totalnym brakiem kontroli nad moją miłością do jedzenia jest całkiem duża przestrzeń, to wówczas osiągnięcie prawidłowej wagi stało się całkiem normalną i bezbolesną drogą. Co więcej, po osiągnięciu tego celu cały czas od wielu lat go utrzymuję. Hm, ba, ja cały czas się doskonale wykształcam kolejne dobre nawyki, opanowuję prawidłową relację z jedzeniem. Nie boję się zjeść pizzy i zapić ją winem. Wiem, że weekend szaleństw nie zrobi mi krzywdy. Że zjedzenie kilku domowych pączków w karnawale niczego nie zmieni. A nawet domowe ciasto w każdy weekend. To wszystko może mieć miejsce w zdrowym podejściu do zdrowego stylu życia. Zrozum to. W życiu najważniejsza jest równowaga. Bez niej będziemy się tylko odbijać od jednej ściany do drugiej. Co w praktyce może oznaczać dla Ciebie podejście zrównoważone? Kilka dni lenistwa, kiedy jest trochę trudniej z zapałem, bez skrupulatnego odmierzania składników i bez realizacji planu treningowego. Mały kawałek tortu w dniu urodzin koleżanki, impreza ze znajomymi, bez ciągłego udawania, że coś tam skubie, tylko próbowania tego, na co mamy ochotę, ale bez obiadania się. Randka z mężem, nawet z deserem. Naprawdę to jest wszystko możliwe, tylko nie namawiam do tego, by wdrażać co chwilę wszystko, co powiedziałam na raz. To nie chodzi o to, że teraz przekonuję wszystkim do takiego odpuszczania sobie przy byle jakiej okazji. Oczywiście, jeśli prowadzimy bardzo towarzyski tryb życia, to warto byłoby się nauczyć jakoś funkcjonować, by sobie nie szkodzić. Ale to nie znaczy, że mamy z takich spotkań z bliskimi rezygnować. Albo, że takie spotkania mają być pretekstem do zaniechania starań o swoją zdrową sylwetkę w dobrym podejściu do odchudzania, nie powinniśmy się tym faktem bycia na diecie aż tak bardzo mocno stresować, bo to nam w gruncie rzeczy szkodzi. Nakręcanie się na wynik na wadze czy widok w lustrze jest dla nas często frustrujące. Kiedy nie spełniamy swoich wysokich oczekiwań, odczuwamy zniechęcenie. Im bardziej się stresujemy w trakcie odchudzania, tym bardziej organizm blokuje mechanizm redukowania swojej masy, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. Chodzi o to, żeby nie stresować się za bardzo z powodu naszego odchudzania, ale i nie za bardzo sobie pobłażać. Starać się robić tyle, ile jesteśmy w stanie. Nawet jeśli na początku polega to tylko na pilnowaniu głównych posiłków, bez żadnej konkretnej diety, albo jeśli na początek staramy się po prostu więcej chodzić, a nie od razu zaliczać cztery pełne treningi na siłowni. W odchudzaniu, zależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie, Lepsza będzie metoda małych kroków, niż całkowitej zmiany swojego stylu życia. Bo im więcej narzucisz sobie nakazów i zakazów, tym bardziej cały proces zmian będzie Ci doskwierał. Nic zatem dziwnego, że masz wrażenie, że ta nagła chęć przemiany Cię przerasta, skoro chcesz zmienić wszystko na raz. Pracując z moimi podopiecznymi i określając wspólnie nad jakimi nawykami warto byłoby popracować, kiedy widzę, że jest ich bardzo dużo, staram się ustalić co, co jest w danym momencie dla takiej osoby najważniejsze. Rzadko udaje się od razu pracować i nad regularnością, i nad opanowaniem nawyku podjadania, i nad odpowiednią ilością wody, i jeszcze nad zwiększeniem aktywności fizycznej. Lepiej jest zacząć od jednego lub dwóch nawyków i skupić się na ich opanowaniu, niż starać się robić wszystko na raz, bo to może się dla nas okazać za trudne lepiej małymi krokami do celu niż wielkimi zmianami, które spowodują, że gdzieś po drodze utkniemy w poczuciu przytłoczenia. Uwierzcie mi, naprawdę warto ćwiczyć swoją cierpliwość i wytrwałość. Chciałabym teraz wspomnieć o kolejnej ważnej rzeczy, która wydaje się być dużą trudnością dla wielu osób będących na diecie. Często spotykam się z przekonaniem, że ważenie produktów na diecie czyli pilnowanie proporcji, które mamy w jadłospisie, jest za trudne i bardzo uciążliwe. Zgadzam się, ale niestety to jest na początku ważny element y, nauczenia się wielkości porcji, która jest adekwatna dla naszego zapotrzebowania energetycznego, uwzględniającego bezpieczny deficyt kaloryczny, bez którego po prostu nie da nam się schudnąć. Oczywiście, że kiedy wsłuchujemy się w swój organizm i potrafimy wyczuć moment, kiedy już jesteśmy syci, to możemy się uczyć jedzenia intuicyjnego. Ale uwierzcie mi, większość osób, które ma problem z nadmierną masą ciała, tego nie potrafi. Zamiast tego zjada wszystko to, co sobie nałoży na talerz, nawet jeśli przeszacuje swoje możliwości. Co więcej, bardzo często sięga, sięga po dokładkę tylko dlatego, że to jest smaczne. Nie zastanawia się, czy jest już najedzona, tylko nie potrafi odmówić sobie tej dodatkowej przyjemności. Wiele osób, które trafia do mnie, do gabinetu, mówi, że nie wie, ile ma zjadać, jakiej wielkości porcje są adekwatne dla jej potrzeb. No i w takim wypadku pierwszym krokiem jest właśnie nauczenie się tych wielkości poprzez trzymianie się miar podanych w diecie. I oczywiście to nie oznacza, że taka osoba będąc na diecie powinna cały czas skrupulatnie wszystko odmierzać. To jest raczej potrzebne na początkowym etapie przestrzegania diety. Z czasem te miary wchodzą nam w oko i wcale nie musimy odmierzać kromki chleba czy ilości kaszy, bo już dokładnie wiemy jak wygląda nasza porcja. Kiedy mamy to już oponowane, uczymy się jeść intuicyjnie, czyli tyle byśmy odczuwali sytość bez uczucia przyjedzenia ale to są najczęściej kolejne etapy nauki i wprowadzania zmian. I nie warto się tym stresować, tylko przyjąć, że jest to pewien etap w naszym życiu. Pewna lekcja, którą warto przejść dla siebie. Kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to pewien paradoks, który pojawia się podczas odchudania. Nie wiem, czy też zauważyliście to, ale ja spotykam się z tym, że im bardziej się staramy, tym często gorzej to dla nas wychodzi. Moim zdaniem mechanizm jest taki, że kiedy tak bardzo się staramy, to mamy też duże oczekiwania. A kiedy mamy duże oczekiwania, to siłą rzeczy generujemy w sobie pewne napięcie. A kiedy to napięcie w nas narasta, to przez prostą zasadę nacisk rodzi opór, po pewnym czasie zaczynamy sobie pobłażać. I nawet niekoniecznie musimy to w sobie dostrzegać i robić to świadomie. Sięgamy częściej po cukiereczkę, kawałek kabanosa lub sera. Być może więcej trenujemy i siłą rzeczy mamy większą ochotę na podjadanie. Tak już po prostu jest, że im więcej napięcia, tym więcej bodźców do jego rozładowania poprzez jedzenie. Zwłaszcza kiedy dotychczas mieliśmy sobie wypracowany właśnie taki mechanizm. Ja sama na sobie zauważam, że im bardziej mam na luzie takie podejście do dbania o swoje zdrowe nawyki, tym lepsze mam wyniki zauważam wtedy że wcale nie muszę sięgać po cukierki czy ciastka do kawy że to tak naprawdę mój świadomy wybór że weekend wcale nie musi być okraszony winkiem i orzeszkami choć może to zależy tylko ode mnie przyznam szczerze że kiedyś miałam taki zwyczaj wprowadzania sobie cheat me w piątkowe wieczory czyli takich oszukanych posiłków niezwiązanych ze zdrowymi i dietetycznymi wyborami Ponieważ Karol wówczas wychodzi z domu i spędza je po swojemu, ja te piątkowe wieczory zawsze miałam tylko dla siebie i też mogłam je spędzać tak, jak chciałam. No i ponieważ w ciągu tygodnia starałam się przestrzegać swoich założeń i trzymania się raczej dietetycznych produktów, piątek był takim czasem luzu i odpoczynku, a także nagradzania siebie za wytrwałość w tygodniu. W sumie nie widziałam w tym niczego złego. Wydawało mi się, że wprowadzeniem nawyku cheat nie jest niczym złym. To tylko taki rozgrzeszony posiłek jako element oddechu od narzuconych sztywnych zasad w pozostałe dni. I oczywiście wszystko zależy od, na- od naszego nastawienia do tego. Ale kiedy my zaczynamy czekać na ten cheat meal i on zaczyna być swego rodzaju rytuałem, w trakcie którego potrafimy zjeść jakąś niebotyczną ilość wysokokolorycznych produktów, no bo przecież dzisiaj się nie liczy, to to już nie jest nic dobrego. Czasem taki cheat meal, który powinien być z założenia jakimś małym odstępstwem, przeradzał się nawet w cheat day, czyli doprowadzał do tego, że już cały piątek to był dzień totalnej rozpusty i nagradzania siebie jedzeniem za wytrwałość w pozostałe dni. No to niestety prowadzi do złych relacji z jedzeniem i do takiego kategoryzowania produktów na złe i dobre, nakazane i zakazane. A takie podejście nie jest zdrowe. Jedzenie jest tylko jedzeniem i w zdrowej diecie jest miejsce na różne produkty, tylko z umiarem. Alternatywą dla takiego szukania równowagi jest podejście 80 do 20, które stosuje wiele osób dbających o swoje zdrowie. Wspomniałam o nim w szóstym odcinku mojego podcastu. Mówi o tym że co do zasady trzymamy się swoich założeń odnośnie realizacji naszego celu, pilnowania diety czy treningów, ale zostawiamy sobie margines błędu na takie wybory spoza naszych założeń. I to oczywiście jest podobne założenie do cheat meal'a, tylko że my nie planujemy tych odstępstw, tylko robimy je wtedy, kiedy czujemy na to ochotę, a jeśli ona nie nadchodzi, to jej nie realizujemy. Chodzi o to, że mamy w sobie więcej luzu. Te proporcje są oczywiście umowne. Czasem w tygodniu tych odstępstw może być trochę więcej, a w innym mniej. Ale my tego nie planujemy, nie kontrolujemy jakoś mocno. A im więcej mamy w związku z tym luzu, tym mniej w nas napięcia i wyrzutów sumienia. I o to właśnie w tym chodzi, żeby starać się szukać balansu. Takiego, który zapewnia nam luz w głowie, a w konsekwencji luz w spodniach czy spódnicy, jak kto woli. Uważam, że takie podejście jest znacznie lepsze niż oczekiwanie na ten cheat mil w weekend. Oczywiście to może nieco odwlegać nasz ostateczny efekt, ale takie spokojne, zrównoważone podejście bez zbyt dużych oczekiwań w dłuższej perspektywie jest nas znacznie lepsze. To jest naprawdę bardzo ważne, byśmy nauczyli się być dla siebie mniej wymagający. Takie podejście nie wyklucza ambicji, tylko chodzi o to, by ta ambicja w nas nie była chora i nie przekraczała naszych możliwości. Bo jeśli dbamy o to, by nasze oczekiwania nie były zbyt wysokie, kiedy staramy się po prostu robić to, co w naszej mocy na dany moment, to nawet jeśli poluzujemy sobie czasowo pasa, na przykład podczas weekendu umamy mamy czy wyjazdu ze znajomymi, to nie czujemy, że te duże oczekiwania w ten sposób zawiedliśmy. Bo pomyślmy tylko, dlaczego my często po takich kilku dniach odpuszczania sobie mamy wyrzuty sumienia, które wywołują w nas myślenie, ee tam, jestem beznadziejna, mam za słabą wolę, by schudnąć. Bo po prostu mamy wrażenie, że zawiedliśmy siebie i że nie sprostaliśmy tym naszym wysokim wymaganiom i oczekiwaniom względem tego, jak szybko i spektakularnie chcielibyśmy schudnąć. Uwierzcie mi, wysokie wymagania i oczekiwania prędzej czy później prowadzą nas do zniechęcenia, do zaniechania dalszych starań. Bo w realnym życiu jest wiele czynników, które wpływają na Ciebie i one niekoniecznie muszą sprzyjać realizacji Twoich celów. Pamiętaj o tym i bądź dla siebie bardziej wyrozumiała, a wyrzuty sumienia będą znacznie mniejsze i nie zagrożą twojej wytrwałości. Wystarczy, że kolejnego dnia po takim odstępstwie albo przy kolejnym posiłku znowu zaczniesz się starać. Tyle, na ile dasz radę. Ostatnia rada, którą mam jeszcze dla Was, która może Wam pomóc wytrwać przy realizacji Waszych celów, to dbanie o odpowiednią równowagę emocjonalną. Dbanie o swoje emocje powinno być dla nas tak samo ważne, jak dbanie o nasze ciało. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy spokojni i zadowoleni, to znacznie łatwiej nam trzymać się jakichś zasad i wkładać wysiłek ich przestrzeganie. Kiedy natomiast jesteśmy zestresowani, zazwyczaj nie mamy ochoty na dodatkowe wymagania w stosunku do siebie. Nie mamy siły i energii do tego, by sobie zdrowo gotować czy ćwiczyć. Najchętniej zaszylibyśmy się pod kocem, wcinając ciastka lub cokolwiek, co znajduje się w naszym polu widzenia. Jak można zadbać o swoje emocje? Po pierwsze, należy je dostrzegać, nie tłumić, Ale nazywać. Czyli kiedy jesteście złe albo zmęczone, to zamiast wyżywać się na siebie i wszystkich dookoła, albo sięgać po słodycze lub alkohol, to warto usiąść w spokoju i zastanowić się, dlaczego ja jestem zła lub zmęczona? Co mogę zrobić, by zmniejszyć skalę tych emocji? Zróbcie też sobie taką listę rzeczy, które sprawiają Wam przyjemność, a nie są powiązane z dostarczaniem kalorii z jedzenia lub picia. Dla mnie to jest na przykład, fajna książka, film, medytacja albo modlitwa, kąpiel, masaż, spacer, słuchanie muzyki, ciepła herbata lub kawa, ale bez dodatków w postaci cukiereczków lub ciasteczek, a nawet patrzenie się w ogień, na przykład w kominku lub w aromatyczną świeczkę. Zróbcie sobie taką listę i za każdym razem, kiedy czujecie się zestresowani, sięgajcie po te sposoby na rozładowanie złych emocji. To, co chciałam dziś przekazać, to to, byście byli dla siebie bardziej wyrozumiali. Nie oczekujcie od siebie zbyt wiele. Starajcie się dbać o siebie, ale na miarę swoich możliwości. Za każdym razem, kiedy pojawiają się wyrzuty sumienia, pamiętajcie, że one prowadzą nas w złym kierunku. Zamiast tego rozpoczynajcie swoją drogę na nowo, tak jakby nic się nie stało. Mniejcie sobie więcej luzu i dajcie sobie prawo do nie bycia perfekcyjną w tym, co robicie. A gwarantuję Wam, że efekty przyjdą prędzej czy później. Mam nadzieję, że to, co dziś Ci powiedziałam, pomogło Ci złapać więcej dystansu do swoich celów i da Ci więcej ludzi w głowie, co znacznie wspomoże wytrwałość w dążeniu do realizacji swoich celów. Trzymam za Ciebie kciuki i suszymy się już za dwa tygodnie.